0: Mi nombre es Héctor Rolando Arambarri, soy eh, excombatiente o veterano de guerra de Malvinas, serví en el Regimiento 7 de La Plata, con posiciones en Monte London, donde estaba la Compañía B, y en el Monte Wilner's Ridge, sobre el río Murrell, con la Compañía A, en la que estuve yo, como preparador de mortero Brandel 81, y la Compañía C, que estaba en la otra cara. Soy veterano de guerra y secretario de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda. La guerra es algo en el que vos es como meterse en una pileta, que vos te, eh, te encontrás inmerso. Bueno, es lo mismo. De un día para el otro, yo me había ido de baja el 8 de marzo y empezó la propaganda de guerra porque le interesaba el asunto, algo que era un contencioso con Gran Bretaña de siempre, al gobierno militar de entonces, que había hecho varias intenciones eh, intentonas para legitimarse, como el Mundial 78 o la guerra con Chile, le interesaba eh, legitimarse nuevamente haciendo que el factor militar fuera preponderante en la sociedad y para hacer eso, se fueron a la guerra entonces, vos sabés es un poco como la, la película original del 84 de Bebé Camín, los chicos de la guerra los tipos están ahí, y yo estaba ahí y decía, Uy, esto me van a llamar en cualquier momento esto me van a llamar en cualquier momento hay chicos más simples que te dicen para mí fue un orgullo, fui por la patria yo lo entiendo y lo respeto pero esos tipos no eran limpios entonces eh, ellos lo hacían para ellos, para quedarse en el poder. Y bueno, nos este, estuve tres días acuartelados en el Regimiento 7 de La Plata, salimos en unos colectivos a, al este, Palomar, de ahí en un avión de Aerolíneas Argentinas eh, sin asientos. Yo era preparador de Mortero del 81, que era mi rol de combate. Eh, fuimos a eh, Río Gallegos, ahí en otro avión más chico, a Puerto Argentino, y por ese camino que yo te mostré, lejano del aeropuerto, llegamos a Monte Wilner's Ridge, donde estuvo mi posición, y bueno, donde cumplí lo que tenía que hacer, hice lo que tenía que hacer, y bueno, sobre lo que a veces uno mismo sufre porque dejó compañeros atrás, pero eh, una cosa es que uno sufra y se junte con compañeros y otra cosa a veces ni hablar del reproche de los oficiales del proceso a quienes Lamentablemente lo tengo que decir, tenemos una enemistad muy profunda. Eso un colimba, corre limpio y barrio nada más, no un oficial. Yo estaba en un cerro, en un agujero y no sabía dónde mierda, vamos a hablar en criollo, de estaba y cómo era el asunto. Entonces te puedes imaginar, después de muchos años supe qué cerro estaba. Yo creía que estaba con la compañía B en Montelondon y estaba en Wilnes Ridge, hacia el norte de ellos. Este, yo, nada, yo, mi, mi día era, ver, eh, cuidarme del frío, de la lluvia, morirme de hambre y ver cómo bombardeaban todo, ese, ese era mi día, no, no, no había otra cosa. No sabía si ganan, pierden, veía los aviones, veía los combates aéreos, pero no, Ve, sentía los cañonazos desde de, el puerto para la fragata, pero no, no sabía en qué devenía hasta el final. ¿no? A mí lo que me interesa es la inconsciencia de nuestro pueblo que lamentablemente este, inició el proceso militar, o sea, en cierta manera eh, hubo, sectores que pelearon en principio con ese proceso, pero muy aislados. Y después eh, cómo fuimos, sí, recién viendo la verdad y a través del sacrificio de la juventud que fue desaparecida en el terrorismo de Estado y de la juventud que murió en Malvinas, este, se dieron cuenta de quiénes eran estos sujetos. Galtieri, un tipo terrible, jefe de la represión en Rosario, y que había hecho una gira por Estados Unidos, le habían dado un par de palmadas y creyó que con eso podía poner en práctica y que este proyecto terrible, que ellos llaman gesta militar de Malvinas. Y ¿sí? desde cuándo hay una gesta militar con la derrota. Nosotros hablamos de la causa Malvinas, es una causa cívica, le pertenece a todo el pueblo argentino, en democracia y en paz. El regimiento sufrió muchísimo, el Regimiento 7 de la Plata, por falta de mandos y logística. En todo el tiempo que estuve en la guerra no vi al jefe del regimiento y dos veces nada más que al jefe de compañía. Estábamos eh, aislados, con agua que bajaba eh, porque no podíamos hacer pozos muy profundos, eh, todo el tiempo mojados, con lluvia, neblina y sin alimentos. Es decir, el tema en eh, la guerra... Bueno, vos sos soldado, yo estuve un año antes en el servicio militar, eh, hay cosas que el soldado tiene que hacer para cuidarse eh, el colimba o para sobrevivir, digamos la palabra, para sobrevivir. Pero eh, también el oficial y el suboficial tienen que encargarse de que no falte lo necesario para que las tropas tengan esa eh, posibilidad de combatir o, o de mantenerse. Y acá se hicieron humo o se agarraron todas las provisiones para ellos. Galtieri estuvo en Malvinas un solo día, el 30 de abril, en un helipuerto que había abajo de los cerros en los que estábamos nosotros y después no lo vimos más. Eh, yo me acuerdo... Son cosas personales, duras, pero bueno... Eh, me había hecho la promesa de bailar arriba de la tumba de Galtieri. Así de triste, perdón por lo que lo digo, porque yo no, no... Lo que pasa es que el tipo aprovechó de tal manera algo que nos pertenece a todos. Vos fíjate nosotros tenemos 50 años. Somos padres de familia, jefes profesionales en muchos lugares, jefes de asociaciones. Y sabemos que tenemos una responsabilidad hacia ustedes que son jóvenes. Entonces no podemos usar a los soldados que nos da el pueblo argentino para mandarlos al muere para quedarnos en el poder. No sabías, estos tipos habían armado algo, un show, un show este, trágico como siempre los de ellos. No sabías que cómo podía ser en poco tiempo que algo que estaba ahí, fuéramos todos a la guerra y te has inmerso en la situación y tratás de seguir para, por la ley de sobrevivir. Pues yo creo que hay que diferenciar la guerra del conflicto. La guerra es el punto más fuerte de un conflicto donde hay un enfrentamiento a muerte entre Estados. Eso ya pasó. Ahora el conflicto permanece, porque ellos siguen ilegítimamente ocupando las Malvinas. Ellos se ocuparon especialmente de separarnos de nuestro propio pueblo. Nos largaban a la madrugada, de noche, eh, sin una forma de volver. Y nos habían tenido eh, retenidos en escuelas militares y venían tipo de traje y corbata a decirte, bueno, firma que no vas a contar nada. Y bueno, eso es uno de los agravios que tenemos contra el Estado argentino. Las órdenes de silencio y, y el abandono. Los ingleses, a través de Malvinas, tienen lo siguiente una proyección sobre la Antártida, que si no, no la tendrían, a través de las tres islas, Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, tienen un acceso a uno de los pasos interoceánicos, tanto el Estrecho de Magallanes como el Estrecho de Drake, que si llegara a fallar Panamá es uno de los pasos obligados. Además, hay seis zonas de investigación de prospección petrolera y de otros hidrocarburos, y todo eso eh, lo explotan los ingleses en su beneficio. Nosotros, eh, consideramos fraudulentos a los que se quedaron en el continente y piden nuestros derechos si querés ser veterano de la guerra de Malvinas tenías que ir a Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio cuando te moriste de hambre de frío te podían bombardear la aviación, la marina o tenías que combatir con la infantería si sos eh, los llamados veteranos continentales son realmente una estafa no hubo lucha en el continente los medios de prensa depende de en qué manos estén. Gente, todos ya sabemos lo que fue durante la dictadura. Es una ignominia lo que publicó, pero lo publicó porque porque había censura y lo obligaban. No, lo publicó porque era parte del proceso. Y esa es la tristeza. Amigo, aquí te espero desde mi juventud en la fría tierra de Malvinas, en el bravío y azul Atlántico, en los aires celestes y blancos. Sé del dolor de mi familia de lo estúpido de la guerra, que mi sacrificio no sea vano. Cuida de los míos, aquí te espero el modo de reencontrarnos. TEA y deportea. Periodismo por periodistas.